0: Das Vitamin-D3-Öl findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also... Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Daniele Ganser. Hallo Daniele. Ich grüße dich, Onkas. Schön, dass du hier bist. Wir sind beim Thema ähm, Medien noch so ein bisschen und ähm, wir sind so ein bisschen der, der Frage nachgegangen, kann man den Medien eigentlich blind glauben, vor allen Dingen den Massenmedien? Nein, Und, kann man nicht. <lacht> Nein, kann man nicht. Und äh, das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Vielleicht können wir da gleich drauf zukommen, wie sich das so entwickelt hat. Ob das immer schon so war, ob es da eine bestimmte Tendenz gibt, ob es da eine Entwicklung gibt. Zumal ich ohnehin so ein bisschen so die Zeitachse jetzt vielleicht in dem zweiten Teil so ein bisschen betrachten würde. Wo stehen wir eigentlich? Vielleicht als kleines Beispiel mal, äh, weil du eben schon ähm, 9-11 angesprochen hattest, Irakkrieg angesprochen hattest. Viele der Soldaten, die äh, in den Irakkrieg gezogen, sind und dort getötet haben wir reden hier von 1,5 Millionen äh, Menschen. Ja. Ähm, glaubten, dass sie wegen dem wegen 9-11 dort waren, obwohl nachweislich das Ganze das eine mit dem anderen wirklich nichts zu tun hat, außer dass es äh, dies, das zweite Land auf einer langen Liste von Ländern steht, die äh, dem Bär Erdboden gleich gemacht werden sollten.
2: Ja, das ist so, das ist richtig, was du sagst. Also, die Medien funktionieren so, also die Massenmedien dass sie eine Geschichte immer wiederholen. Das sieht man jetzt auch bei Corona. Und wenn die Geschichte immer wieder wiederholt wird, dann sinkt sie ein ja, in, die, in die neuronalen Strukturen des Menschen. Also wir haben ja hier unser Hirn und das ist voll mit Neuronen, Milliarden. Ne Neuronen sind einfach Nervenzellen. Und die werden durch die Augen und die Ohren angesteuert. Und die Soldaten haben halt immer wieder gehört über die amerikanischen Medien, Fernsehen vor allem, aber auch Zeitungen und Radio, dass Saddam Hussein, das ist der Diktator des Iraks, dass der irgendetwas mit 9-11 zu tun hatte, also mit dem großen Terroranschlag 2001. Und der Angriff auf den Irak kam dann im März 2003. Und dann hat man später die ähm, US-Soldaten befragt und die haben dann gesagt, ja, man hat sie gefragt, warum sind, seid ihr überhaupt im Irak, warum habt ihr den Irak angegriffen? Dann haben sie gesagt, ja, um uns zu rächen für die Rolle, die Saddam Hussein bei den Terroranschlägen vom 11. September hatte. Und da kann man einfach zeigen, das ist totaler Unsinn. Saddam Hussein ist für viele Verbrechen äh, äh, sozusagen schuldig. Er hat den Iran angegriffen 1980, damals noch mit Unterstützung der USA. Er hat Giftgas eingesetzt gegen die Kurden, damals mit Unterstützung auch von Deutschland und von den USA. Das hat mhm. niemand gekümmert. Aber für den 9-11 ist er auf jeden Fall nicht zuständig. Das, das hat er überhaupt nichts damit zu tun, ähm, äh, die offizielle Geschichte ist, dass Osama Bin Laden für die Terroranschläge vom 11. September verantwortlich ist. Und ob das stimmt, kann man äh, natürlich jetzt wieder lange diskutieren. Aber auf jeden Fall haben die, die Soldaten hier entweder die Namen Osama Bin Laden und, und, und Saddam Hussein durcheinandergebracht, alles so fremdklingende Namen. Oder sie waren einfach total verwehrt durch die Kriegspropaganda. Und das zeigt einfach unter dem Strich, Kriegspropaganda funktioniert. Einfach, weil es immer und immer und immer wiederholt wird. Und das macht die Leute am Schluss so, dass sie das Gefühl haben, ja, es muss, es muss wohl stimmen.
0: Ja, aus dem Irakkrieg sind ja ca. 600.000 ähm, US-Soldaten zurückgekommen. Davon sind circa 300 gefallen, also, Lächer, eine Lächer, also das lächerlich, sorry. 300 Menschen sind immer zu viel, ja, aber das sind ist ja nur eine sehr kleine Nummer gegenüber den Menschen, die dort gestorben sind. Ja. Äh, von diesen 600.000, bitte korrigiert mich, wenn die Zahlen nicht ganz stimmen, aber es geht in die Richtung, sind circa die Hälfte äh, Invalide mittlerweile. Da redet man vom ähm, Golfkriegssyndrom. syndrom ja, das hat äh, einerseits wahrscheinlich mit dem Tami Flu und so weiter mit, mit Sachen zu tun. Da hat er, die, wir sind ja mit über diese anthrax geschichte wollten sie ja in Irak schon viel früher angreifen, eigentlich, und dann hat das ja nicht so ganz funktioniert, äh, weil sich dann hinterher herausgestellt hat, dass Anthrax eigentlich <lacht> Waffen-Antrax der CIA war. Aber ähm, also es hat man, die haben auf der einen Seite starke Medikamente bekommen, ähm, als eintracksschutz sozusagen. Und auf der anderen Seite halt eben sind sie dort mit diesem Depleted Uranium in Kontakt gekommen. Ähm, auch da gibt es äh, einen sehr guten Film, Sich muss ich mal überlegen. Ähm,
2: Deadly Dust vielleicht?
0: Ja, genau, Deadly Dust. Wie heißt der, wie heißt der Regisseur nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ja. Mir
2: kommt es ja gerade auch in den Sinn. Deadly Dust ist ja. Dabei es gibt, also es gibt, die Frage, ob es Depleted Uranium gibt, ist unbestritten klar beantwortet. Es gibt Depleted Uranium. Erstens, hundertprozentige Sicherheit. Zweitens, ob das eingesetzt wurde im Irak und in Kosovo und in Afghanistan, ist auch zu hundertprozentig beantwortet. Ja, wurde eingesetzt. Dritte Frage ist, wie ähm, stark die Zusammenhänge be between, also zwischen Depleted Uranium und Krebs ist. Und da gibt es natürlich wieder einen Streit. Aber ähm, es ist unbestritten, dass es diese Zusammenhänge gibt. Ja. Ja, da gehen die Meinungen wieder auseinander. Aber ich, wenn ich von den Leuten höre, Depleted Uranium, das ist ja nur eine Verschwörungstheorie, muss ich einfach sagen, ja, dann kannst du auch sagen, dass, es, dass Berlin, die Hauptstadt von Deutschland, ist es nur eine Verschwörungstheorie. Wenn du es nicht hören willst, das ist heute so ein Reflex, dass man einfach sagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Heißt einfach, will ich nicht hören, passt nicht in mein Weltbild. Was unsere Seite hat das eingesetzt, kann nicht sein.
0: Ja, äh, übrigens der Film ist von Frieda, Frieder Wagner. Also Friede ah, ja, Frieden, Frieder Wagner, ähm, ja. kein schöner Film, sehr wichtig ist trotzdem mal zu schauen. Ähm, ja, Verschwörungstheorie, das hatte ich dir schon mal gefragt, wo kommt denn der Begriff eigentlich her?
2: Ja, weißt du, Verschwörungen gibt es immer wieder. Das heißt einfach eine geheime Absprache zwischen zwei oder mehr Menschen. Das heißt, der Mord an Caesar vor 2000 Jahren, das war eine Verschwörung, weil es war eben nicht ein Einzelner, der ihn umgebracht hat. Übrigens damals mit dem Dolch, die haben Caesar niedergedolcht an den Iden des März. Das ist ja einer be der bekanntesten politischen Morde neben dem Kennedy-Mord. Ähm, und das heißt, wenn das mehrere Täter sind, ist es eine Verschwörung. Und dann 1963 wurde ja Kennedy umgebracht in Dallas. Und die Frage war dann, war das eine Verschwörung oder nicht? Was bedeutet das übersetzt auf Deutsch? Wenn es eine Conspiracy ist, dann sind es mehrere Täter. Wenn es keine Conspiracy ist, dann kann es ein Einzeltäter sein. Das ist eigentlich das, was man grundsätzlich mal muss unterscheiden. Ähm, also wenn, wenn jetzt Lee Harvey Oswald Kennedy alleine erschossen hat, dann ist es keine Verschwörung, wenn er sich mit sich selber abspricht und einfach als The Lonely Crazy Man, wie man dann immer sagt, der, ein, der verrückte Einzeltäter, das ist keine Verschwörung. ja. Aber wenn Kennedy im Kreuzfeuer gestorben ist, was ich glaube, ähm, dass also auch von, von von vom Grassy Knoll her geschossen wurde und dass Kennedy im Kreuzfeuer gestorben ist, also mehrere schützen, schon nur zwei reicht, können auch drei oder zehn, ist egal, aber wenn zwei sind, ist es eine Verschwörung, weil dann müssen diese zwei sich ja absprechen. Und das ist eigentlich in der amerikanischen Geschichtsschreibung so, dass man eigentlich, ganz entspannt über äh, Conspiracy Theories gesprochen hat, also über Verschwörungstheorien, bis eben dann der Kennedy-Mord geschah. Und dann hat die CIA ein Memorandum zirkulieren lassen, äh, in dem sie eben an alle, die CIA hat ja an jeder Botschaft weltweit eine, einen Abteilungsleiter für die CIA. Und ähm, der erhält dann von Washington dieses Rundschreiben und, und in dem Rundschreiben steht äh, «Countering the criticism of the Warren Report». Also es geht darum, die Kritik an der offiziellen Geschichtsschreibung ähm, äh, zu, zum Kennedy-Mord, dass man diese Kritik abwerten will. Der baron Report beim Kennedy, er äh, heißt eben Lee Harvey Oswald, war es alleine. Und dann sind aber verschiedene rausgegangen und haben gesagt, du, das stimmt ja gar nicht, vielleicht war die CIA involviert, vielleicht war es eine Verschwörung. Ja, vielleicht war es eine Verschwörung. Und dann ähm, sagt eben dieser Bericht, man soll alle, die das die diese Geschichten äh, äh, verbreiten, die soll man als dumme Verschwörungstheoretiker diffamieren. Ja, man soll sagen, sie sie machen das nur um Geld zu verdienen oder sie hätten sich festgelegt, bevor die Fakten überhaupt feststanden, etc. etc. Das heißt, wir haben nach dem Kennedy-Mord eine ganz aktive Kampagne der CIA, um Verschwörungstheorien zu diskreditieren. Ähm, und das wurde dann auch nach 2001, nach 9-11 nochmal aufgenommen, obwohl es dort historisch überhaupt keinen Sinn macht, weil bei 9-11 ist ja schon klar, dass das nicht einer allein war, der in ein Flugzeug und dann in einen Turm, dann runter und dann das zweite Flugzeug genommen und dann noch in Shanksville und dann ins Pentagon, also das sind ja auf jeden Fall mehrere Täter, wer auch immer die Täter waren. Das heißt, beim, beim Kennedy-Mord verstehe ich dass man darüber diskutiert, Einzeltäter oder Verschwörung. Bei 9-11 macht es überhaupt keinen Sinn, weil das ist auf jeden Fall eine Verschwörung und jede Geschichte dazu ist eine Verschwörungstheorie. Also auch die Geschichte von Präsident Bush mit den 19 Muslimen, die irgendwie die Flugzeuge genommen haben und sie dann sozusagen in die Twin Towers und das Pentagon und nach Shanksville, ähm, äh, sozusagen geflogen haben und dabei gestorben sind. Und Osama Bin Laden, der in, in Afghanistan die Befehle gegeben hat, das ist ja die offizielle Verschwörungstheorie, das ist eben eine Verschwörungstheorie. Aber die Leute haben das nicht begriffen. Sie haben wieder den Begriff verstanden, dass es hier eigentlich um Mengenlehre geht. Wenn es viele sind, kann es eine Verschwörung sein. Wenn es ein Einzelner ist, kann es keine Verschwörung sein. Beim Kennedy kann man streiten, Einzelne oder viele, bei 9-11 geht es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Verschwörungstheorie. Und das Problem ist, wer 9-11 hinterfragt, wird als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Und heute, wer über Corona eine andere Meinung hat, wird auch als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Das heißt, der, dieser Begriff Verschwörungstheoretiker, der ist jetzt so ausgelutscht, der wird so breit verwendet, dass er eigentlich nur noch meint, was du sagst, das glaube ich nicht. es das heißt, das, der hat keinen, ich sag mal keinen wirklich kräftigen, ähm, keine kräftige Funktion mehr, außer zu sagen, du bist ein Spinner und äh, halt bitte die Klappe. Also das heißt eigentlich heute Verschwörungstheoretik. Aber äh, ich habe das jetzt sehr, sehr viele Jahre beobachtet, wie der Begriff verwendet wird. Er wurde ja auch gegen mich verwendet, weil ich gesagt habe, dass ein drittes Gebäude eingestürzt. Ist ziemlich verrückt eigentlich, wie man versucht mit diesem Begriff äh, alle Mund so zu. Mundtot zu machen, die die äh, gewisse Dinge in den Diskurs einbringen wollen, die sie für wichtig erachten.
0: Ja, wenn das aus den Medien kommt, kann ich das ja noch irgendwo verstehen, weil da kann man sich drüber unterhalten, wo, wie sind denn die Medien zusammengesetzt, wem gehören denn die Medien und so weiter. Aber es ist halt auch in der Bevölkerung so verankert. Ich habe das ja schon versucht, mit Matthias Bröcker so ein bisschen zu beleuchten, das Thema. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wenn jemand äh, äh, dass nicht bestimmte Dinge, sich mit bestimmten Dingen nicht beschäftigen will und äh, Leute, andere Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, als Verschwörungstheoretiker diffamiert, dass er sich sozusagen, dass er ein Vokabular der CIA benutzt, die das, die das, das, die den Begriff erfunden haben, um den äh, Mord an, äh, wie ich es jetzt einfach mal nenne, äh, an John F. Kennedy ähm, zu verdecken und damit quasi, ähm, ja, äh, die, die Heimatfront sozusagen zu bespielen ne? und dort also mit. Einer
2: Darf ich kurz, ist, um, wenn man ganz äh, präzise sein muss, äh, möchte ich schon sagen, die CIA hat den Begriff nicht erfunden, sondern äh, Conspiracy Theory, das gab es schon vorher. Aber sie hat ihn einfach negativ eingefärbt, weil sie wollte natürlich auf jeden Fall, mhm. dass der Kennedy-Mord von einem Einzeltäter, also dass die Geschichte so bleibt. Also man hat gesagt, ja, alle, die jetzt kommen und sagen, Kennedy starb im Kreuzfeuer, von denen wollen wir nichts hören. Das sind alles Verschwörungstheoretiker. Und, und, und das sind alles... Schrägstrich Idioten, ja, weil die, die, CIA wollte unbedingt die Theorie vom Einzel, Einzel, äh Täter durchbringen. Es stimmt schon, was du sagst, aber mhm. sie haben nicht ja, den ja. Verschwörungstheorie gefunden. Okay. den gab es schon, der war einfach neutral. Ja.
0: Ja, und das ist halt einfach so ein, so eine Waffe, sag ich mal, nach dem Prinzip äh, teile und herrsche, ne, dass man ja. einfach äh, einen Land spaltet. Auch das passiert ja jetzt gerade auch in, in ganz, ganz, ganz enorm. Und äh, ja, das heißt einfach, ähm, das, wo, es, wo es herkommt, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man sagt, auf welche Seite möchte ich mich da eigentlich stellen? Möchte ich nicht ein, jemand sein, der neugierig ist und der, der bestimmte Dinge einfach mal hinterfragt und auch vielleicht einfach ein bisschen empathisch anderen Menschen einfach mal zuhört, anstatt Vorverurteilungen zu treffen äh, mit dem Vokabular von, von, von Institutionen wie der CIA, die in der Geschichte nicht nur Gutes gemacht haben.
2: Ja ja nein, also das ist ja immer die Sache. Ich sage dann, ja, was unterscheidet denn die CIA von einer Terrororganisation? Weil eine Terrororganisation zum Beispiel wie die RAF, ja, die hat ja getötet. Und die hat aus politischen Motiven getötet. Nun, die CIA hat auch getötet. Sie hat zum Beispiel Lumumba umgebracht, den Premierminister ähm, vom Kongo. Oder sie hat äh, General Schneider in Chile umgebracht. Also sie hat die Waffen geliefert an die Menschen, die ihn umgebracht haben. Oder die CIA ähm, äh, hat in Italien eine Geheimarmee mit Namen Gladio aufgebaut. Zu dem Thema habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Das heißt mhm. Die CIA verhält sich wie eine Terrororganisation. Aber wenn man das sagt, ja, die CIA ist ja eine Terrororganisation, dann heißt es sofort, das ist eine Verschwörungstheorie. Also, ich merke das immer wieder, oder? Wenn man, wenn man sozusagen den vorgegebenen, relativ eng vorgegebenen Diskurs verlässt und zum Beispiel sagt, ja, die NATO ist ein Angriffsbündnis, die NATO ist nicht ein Verteidigungsbündnis. Dann reagieren die Leute, die das nicht hören wollen, äh, so zuerst mit diesem Grundreflex: Ist, ein, ist eine Verschwörungstheorie. Und was sie damit sagen möchten ist: Es ist Unsinn. Und wenn ich vielleicht ähm, darauf hinweisen kann: Es ist wichtig, dass man natürlich alles prüft. Das ist sicher richtig. Also man soll nicht blind irgendwie alles alles glauben und, und, und nachplappern. Äh, das heißt, äh, ja, kritisch wach sein, auf jeden Fall. Aber man soll nicht einfach Dinge, die man zum ersten Mal hört, einfach als Unsinn abtun, nur weil man es nicht versteht. Weil die meisten Menschen haben ja sich noch nie in ihrem Leben mit verdeckter Kriegsführung befasst. Und wenn man den über die Operation Northwoods erklärt, oder äh, ähm, auch Gladio, also ich mein Gladio, das sind Geheimarmeen, die im Kalten Krieg aufgebaut hat. In Deutschland hatten die Waffenlager, es also wurden ehemalige Leute aus, aus, aus der SS wurden dort integriert, weil sie antikommunistisch waren, etc., wenn das jemand das zum ersten Mal hört sagt ah Verschwörungstheorien es nicht oder es ist einfach ich sag mal es ist verständlich dass man das erste mal so reagiert aber wenn man länger sich vielleicht reflektiert und denkt ah ja stimmt vielleicht sollte ich das nächste mal wirklich genauer hinhören und dann kann man schon unterscheiden sind es jetzt einfach nur dumme Geschichten wie so Elvis lebt <lacht> ja, also es ist ja wirklich es gibt idiotische Verschwörungstheorien oder sind das faktenbasierte ähm, ähm, Beobachtungen zu einem wichtigen Sachverhalt. Ja. Iran-Kontra-Affäre zum Beispiel 1986. Das war natürlich eine Verschwörung. Und wenn man das als Historiker beschreiben möchte, muss man hier eine Verschwörungstheorie darstellen, weil, weil sonst kann man es überhaupt nicht beschreiben.
0: Ja, und äh, du hattest jetzt eben RAF und Gladio ähm, angesprochen. Wir haben ja auch also schon schon früher sozusagen mit Terroranschlägen zu tun gehabt und dann äh, seit dem, seit 9-11 dann halt noch mehr. Ja, dadurch wurde quasi auch der gesamte, die gesamte arabische Welt quasi diffamiert. Das sind jetzt alles nur noch Terroristen, es <lacht> einfach mal die Wiege ja. der Zivilisation war. Und ähm, Viele von diesen Terroranschlägen, wie du ja auch gezeigt hast, also da diese, diese, dieses, diese, ähm, diese Geheimarmee, Gladio, war ja auch beteiligt an solchen Anschlägen. Ob jetzt in München, ich weiß jetzt nicht, was jetzt, inwiefern jetzt jedes einzelne verbrieft ist, da weißt, kennst du dich natürlich viel besser aus als ich, in Italien. Es gab solche Anschläge. Selbst bei der RAF war es ja so, da gab es ja drei Generationen. Die erste Generation war da meinof und so weiter. Die kamen dann halt, äh, die waren ja alles letzten Endes Mittelständler. die hatten von Toten und Blasen keine Ahnung. Die wurden dann so ein bisschen erstmal irgendwie äh, in Libanon geflogen und von <lacht> von, von, von Ostdeutschland. Dann wurden die da ausgebildet, damit die mal so ein bisschen klarkommen. Und dann haben die ein bisschen was gemacht. Und dann die zweite Generation wollte, dann die erste. Ähm, Befreien, dann gab es ja Mogadischu und so weiter, Flugzeugentführung. Ähm, und dann in der dritten, dann gab, wurde zum Beispiel Bubak ermordet, ähm, Generalstaatsanwalt, ähm, und äh, da ist mittlerweile ziemlich klar, dass der vom äh, vom Verfassungsschutz ermordet wurde, zumindest beziehungsweise da war ein ähm, die, die, eine entsprechende Frau, die das wahrscheinlich durchgeführt hat, die da ganz, ganz stark mit dem Verfassungsschutz sozusagen, also eine V-Frau sozusagen, und dann die dritte Generation, dort wurden Leute wie, wie Herrhausen ermordet, die letzten Endes völlig, also, eher, es wurden immer, werden immer die guten Leute sozusagen <lacht> ermordet, auch was, was solche Staatspräsidenten und so weiter angeht, Lomumba, ähm, Uh, Allende und so weiter. Ne? Also letzten Endes kann man sich ja sogar fragen. Also, also
2: Allende, Allende wurde nicht ermordet, Allende hat, wurde gestürzt und hat sich dann selber erschossen. Aber, aber du sagst es richtig, auch beim bubak mord da hat ja sein Sohn Michael Bubak hat das genau untersucht und ist gera, ge, genau auf diesen Punkt gekommen, dass Verena Becker eben eine Agentin auch des Staates war. Und das ist ja eben dann verrückt, ja wenn man, wenn man, der Staat sagt, ja, wir müssen die Terroristen infiltrieren, das sagt der Staat und dann denkt man, hm, ja, stimmt, ist in jedem Krimi so, die bösen Jungs, die muss man infiltrieren, da geht man rein und spielt auch den bösen Jungen und dann ist man sozusagen in der Mafia drin und dann erzählt man der Polizei, wo, wo die Waffen sind und wie das Geld ist und wer überhaupt der Chef ist und dann kann die Polizei kommen und die Guten nehmen die Bösen fest und der Film ist fertig oder so ist im Kino und, ähm, in der historischen Forschung ist es aber dann so, dass der Staat natürlich, indem er auch Leute in der Terrorszene hat, auch Verbrechen ausüben kann und dann diese nicht aufklärt. Also das ist das Verrückte. Und ich denke, gerade beim Bubak-Mord sollte man unbedingt die Bücher von Michael äh, Bubak lesen. Das ist der Sohn des er ermordeten Vaters Bubak, weil der hat über Jahre, wirklich jahrelang, hat er die ganzen Ungereimtheiten äh, untersucht. Und man denkt sich, ja, aber in Deutschland kann das doch nicht passieren. Doch, auch in Deutschland. Und in Italien ist es so, wenn du das erwähnst, da muss man sehr, sehr spezifisch und ganz genau hinschauen. Man kann nicht sagen, auch München Oktoberfest muss man ganz genau hinschauen. Es ist, es sind ganz schwierige Kriminalfälle, sage ich mal, der Geschichte. Aber in Italien haben wir ein Beispiel, das sehr gut untersucht ist, und das ist der Terroranschlag von Peteano 1972. Da gab es ein, ein Auto, ein, ein kleiner äh, Fiat 500, also das sind diese kleinen Fiat. Und dann gab es einen Telefonanruf bei der Polizei, kommt mal, hier steht ein Auto einfach rum, wir wissen nicht, was das ist. Das ist im Norden von Italien, in Petiano. Dann kommt eine Streife der Carabinieri, die fahren dorthin, öffnen das Auto, also machen den äh, Kofferraum auf und dann fliegt das in die Luft, da ist eine Bombe drin und dann sind die Carabinieri tot, also äh, drei sind dann tot. Und dann kommt ein anonymer Anruf und das heißt, wir von den brigade de Rosse sind das gewesen. Wir kämpfen gegen den Staat. Und dann wird das in den Zeitungen so gedruckt. Und das ist eben wieder Informationskrieg. Dadurch werden die Brigate Rosse, weil also es eine linksextreme terroristische Gruppe in Italien wird, diffamiert. Und dann erst zehn Jahre später kommt heraus, oder mehr als zehn Jahre später, dass dieser Terroranschlag nicht von Brigade Rosse, sondern von Ordine Noire durchgeführt wurde, von den Rechtsextremen, und dass die Polizei das auch wusste, aber dass sie sozusagen das nicht aufdecken wollte, weil sie mit denen kooperiert hat. Und das ist verrückt. Wenn ich das als Historiker aufdecke, sage ich mir, ja, dann haben wir in den Geheimdiensten korrupte Strukturen. Und das ist die, das ist ein großes Problem, weil, wenn man in den Geheimdiensten Korruption hat und der Geheimdienst aber eigentlich ähm, sozusagen die Aufgabe hätte, die guten Bürger zu schützen vor den bösen Jungs, ja, so ist ja eigentlich die Geschichte und viele im Geheimdienst machen das auch, aber wenn es Korruption gibt und im italienischen militärischen Geheimdienst gab es eben diese Korruption und man hat ähm, sozusagen ja äh, diese rechtsextremen Täter geschützt, weil, ja, man hat, man wollte diese, diese Erzählung im Volk halt verbreiten, dass der Kommunismus gefährlich ist. Und dann hat man das Volk getäuscht. Und das nennt sich Strategia della Tensione, also Strategie der Spannung. Und das ist im Rahmen von Operation Gladio passiert. Und darum interessiere ich mich so sehr, wie wird denn die Heimatfront, was passiert denn an der Heimatfront? Und wenn ich das vielleicht so zusammenfassen kann, es wird immer so gemacht, man macht einen, einen großen Knall oder einen Schock, nicht mit vielen Toten, aber einigen, und dann sagt man dieser oder jener war's, ja, und dann ist der diskreditiert, ja. Und wenn das dann aufgearbeitet werden soll durch die Historiker, durch die durch die durch die Richter auch, dann werden da immer ähm, äh, Hindernisse in den Weg gestellt, ja. Das heißt nicht mehr, nein, 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 so war's nicht und nein, das haben wir nie gemacht, nein, das kann ja nicht sein, bis man dann irgendwann jemanden findet, der sagt ja, ja, ich war's. Also ähm, der Täter von diesem Anschlag in Peteano, ähm, Vincenzo Vinciguerra, hat gesagt ja. Ich weiß, ich weiß. Wir haben alle getäuscht. Das war das war eine das war eine Technik, um Angst in die Bevölkerung fließen zu lassen. Und man muss un, un, unschuldige Menschen töten, um diese Angst in die Bevölkerung reinfließen zu lassen. Und das ist eben das psychologische Spiel. Und darum wissen wir heute, wie das geht. Und darum, darum versuche ich auch, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Technik gibt, weil man lernt das nicht in der Schule, man lernt das nicht an der Universität und in den Medien wird sehr, sehr selten darüber berichtet.
0: Ja. Und weil es so viele solche verbrieften Fälle gibt, finde ich es wichtig, die so ein bisschen zu studieren, weil dann kann man ein bisschen anders auf die Gegenwart schauen und sagen, okay, jetzt, weil es ist ja bis zum heutigen Tag, jetzt gab es gerade wieder Anschläge in Österreich und in Frankreich und so weiter. Ähm, da habe ich mich jetzt in, in, gar nicht mit beschäftigt in dem Sinne, aber sobald irgendwie sowas kommt und dann heißt es wieder, okay, Islamisten und so weiter, dann habe ich immer, ho, 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 Vorsicht. Das müssen wir uns erstmal ganz genau angucken. Na, da glaube ich erstmal ja. gar nichts, ja, nur weil in, in, in den Medien irgendwas kommt. Das wird seit seit Seit, seit Jahrzehnten behauptet und es stimmt meistens nicht. Deswegen, ja. äh
2: Also man kann, man, man muss wirklich jeden einzelnen Anschlag anschauen. Ich sage ja auch nicht, es gibt keine echten Anschläge, echt jetzt im Sinne von, das, ja. dass, ein, dass es so ist, wie es dann sozusagen in der Zeitung steht. Kann auch mal sein, dass das stimmt. Ja?
0: Das kann kann mal sein, ja.
2: Ja, kann auch mal sein. Und kann auch mal sein, dass ein Muslim sich in die Luft sprengt und dann ist es ein wirklich muslimischer Anschlag von irgendeiner Terrorgruppe. Das gibt es absolut. Aber man sollte nicht äh, sozusagen glauben, dass 9-11 geklärt ist. Und das ist der größte Terroranschlag mit 3.000 Toten. Also die kleineren Wien, London, Paris, Madrid, das sind im Vergleich kleinere Anschläge. Auch Peteano, München, Bologna, das sind die kleineren Anschläge. Und schon bei den kleineren Anschlägen haben wir herausgefunden, dass es sehr, sehr viel komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Ja, Mal so kann man sagen. Dass es in einigen Fällen völlig anders war, als man es damals geglaubt hat. Und bei 9-11 kann man einfach jetzt mal als Minimum sagen, dass nicht zwei Türme zusammengestürzt sind in New York, sondern eben drei. Und wenn man sagt, die Türme sind zusammengestürzt, weil da Flieger rein sind, stellt sich ja die Frage, ja, warum ist denn der Dritte eingestürzt, wo kein Flieger rein ist? Und was ich da eben meine ist, für die Historiker ist diese Arbeit sehr aufwendig, sehr anstrengend. Das braucht viel, 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 viel Zeit, viel Genauigkeit. Es ist wie ein Chirurg, der ein Auge operiert. Der, der kann auch nicht so, oh, oh, jetzt bin ich ausgerutscht. Sondern man muss sehr, sehr genau sagen, über was man arbeitet, welcher Anschlag, welche Geschichten es gibt zu je, zu, zum jeweiligen Anschlag. Und wenn ich, wenn ich das Fazit hinausnehmen kann, ist eigentlich das Folgende. Beim Terroranschlag sind nicht die Toten die Zielgruppe, sondern die Überlebenden, die das sehen und Angst haben. Das ist die Zielgruppe der, des Terrors, weil in denen, Terror bedeutet ja Angst und dieser, diese Angst wird erzeugt in der Zielgruppe, äh, die denkt, ja, ich hätte an diesem Bahnhof sein können oder ich hätte an diesem Oktoberfest sein können oder ich hätte in diesem Flugzeug oder Wolkenkratzer sein können. Und das bedeutet, eigentlich ist das Erzeugen von Angst, ja, ist eigentlich das Kerngeschäft des Terroristen. Und die Historiker können das nachweisen, dass das so ist, aber dann gibt es eben noch ein paar andere, nicht nur die Terroristen. Es gibt auch staatliche Akteure, die Angst erzeugen wollen, weil Angst ist, ist so ein Geschäft. ja. Und dieses Geschäft mit der Angst wird immer wieder betrieben, um die Menschen zu steuern. Und das ist eigentlich das, was ich mit meiner Forschung erklären möchte. Es ist sehr wichtig, die eigene Angst zu beobachten gibt verschiedene Ängste, ja, Terrorangst oder Virusangst oder Angst vor Armut oder Angst vor äh, Diktatur, ganz verschiedene Ängste, dass man die also beobachtet und dann auch sich fragt, ist meine Angst jetzt groß, ist sie tief, warum ist sie da und dass man realisiert, dass man nicht, dass man nicht die Angst ist, sondern das Bewusstsein, in dem diese Angst aufsteigt und wieder vergeht.
0: Hm. Ja. Daniel, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, ich könnte mich 100 Stunden mit dir unterhalten. Ich muss das aber das Ganze reduzieren. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu 9-11. Ähm, du, also... Bush hat ja, wir waren eben noch bei Verschwörungstheorie und Bush hat ja, ich glaube, circa einen Monat später oder ein paar Wochen später hat er gesagt: So, wir können das nicht akzeptieren, das gibt kann man sich anschauen, wir können es nicht akzeptieren, dass es, dass es jetzt Verschwörungstheorien darüber gibt. Also bitte, ja. also man darf das überhaupt gar nicht in Frage stellen. So, das hat sagt, sagt einfach der Präsident, was ich ja schon sehr 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 verdächtig finde, das einfach mal so zu behaupten.
2: Lukas, also, er hat das gesagt vor der UNO. Und zwar war das Zitat, «Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the events of 9-11». Auf ja, Deutsch, ja. «Lasst uns niemals absurde Verschwörungstheorien über die Terroranschläge vom 11. September 2001 tolerieren». Und das ist so absurd, diese Aussage, weil es ist ja klar, dass 9-11 eine Verschwörung war und wenn man über 9-11 spricht, hat man nur Verschwörungstheorien. Das haben wir schon besprochen.
0: Ja. 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 Warum, warum stürzt du dich eigentlich immer so auf Gebäude 7? Weil, äh, ja, weil, weil mich das sehr, das,
2: das finde ich schon sehr komisch, dass das
0: einfach eingestürzt ist. Ja klar, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist ja vielleicht so ein bisschen auch wie jetzt, ich sage jetzt mal, Föhl mich sagt, lass uns auf den PCR-Test gehen. Alles andere ist irrelevant, weil das ist das. Das, da kann man die Leute sozusagen abholen. so ne? Okay, klar, da ist ein Gebäude, das stürzt ein da, ist so ein, da brennen so zwei Sofas irgendwie in der 40. Etage. Alles voll mit CIA und Versicherungsgesellschaften und so weiter. Und das Ding stürzt einfach ein. Einfach so. Ist noch nie in der Geschichte passiert. Aber ähm, im Pentagon... <lacht> kommt ein Flugzeug, fliegt, kommt von der Seite angeflogen, wo, Don, wo Donald äh, Rumsfeld sitzt, ja, fliegt dran vorbei, macht, eine, macht eine, eine Kehrtwende, die von den Gehkräften, die da auftauchen, überhaupt nicht möglich ist, fliegt dann äh, sozusagen äh, ein paar Meter über den Boden die, die ganzen äh, Lampen bleiben alle stehen und dann sieht man ein 6 Meter großes Loch mitten in dem Fünftel des Pentagons, was gerade verstärkt wurde, geräumt wurde und gegen Terroranschläge sozusagen na, präpariert wurde. Äh, hinter sind keine Flugzeugteile mehr da, sondern man hat so zwei, drei Flugzeugteile vorher vorne auf dem Vorplatz so von irgendwelchen Flugzeugen einfach verstreut <lacht> so per Hand. Die CIA kommt sofort FBI und, und nehmen alle Videokameras mit aus der ganzen Umgebung von jeder Tankstelle, von jedem Gebäude. Ja. Ähm, oder Shanks Will. Es ist, ein Flugzeug stürzt ab, nachdem man da na, ganz tolle Sachen noch, die haben da noch telefoniert und so weiter in 10.000 Meter Höhe, aber dann stürzt dieses Flugzeug ab, macht so ein kleines Loch im Boden und es ist kein Flugzeug mehr da.
2: Ja, das hast du jetzt alles gesagt. Ich sage, Pentagon und Shanksville gibt es auch sehr viele Fragen. Ganz klar. Ja. Ja. Aber es, es gibt, wenn du einen großen Terroranschlag hast wie 9-11, ist es wichtig, dass man etwas nimmt, wo man sagt, okay, hier bleiben wir dran und das vertiefen wir. Also ich habe jetzt nie Shanksville vertieft, ich habe auch nie Pentagon vertieft. Es gibt ja auch noch die dritte Geschichte mit den Put-Optionen, dass also Geld verdient wurde, indem man äh, fallende Airline-Kurse gesetzt hat. Also 9-11 war auch ein Millionengeschäft. Aber für mich, ich muss dann eben als Historiker immer sagen, okay, Interessant, okay, interessant, lasse ich weg. Okay, interessant, lasse ich weg. Hm. Sind viele,
0: aber sind sind viele Sachen interessant und auch parallelen. Eine Parallel zum Beispiel zur heutigen Situation ist, dass es immer äh, vor solchen Sachen Übungen gibt. Ja, ähm, es gab eine Übung, ähm, genau am gleichen Tag wa waren ganz viele Abfangjäger sozusagen zwei, 300 Kilometer entfernt, haben dort genau das geübt, was dann geschehen ist. Und deswegen konnten die ja da nicht, die sind ja sozusagen, die haben ja nichts getan. ja Also da kommen angeblich Flugzeuge, das ist ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal eigentlich, es gibt ja auch Theorien, die sagen, hey, da waren nicht mal Flugzeuge. ja, Weil die Frage müsste sich ja auch stellen, wenn da vier Flugzeuge mit Passagieren sozusagen ähm, jetzt äh, zu Schaden gekommen sind und man aber keine Flugzeuge findet, wo sind dann die Flugzeuge und wo, wo sind die Passagiere, die da eingestiegen sind?
2: Ja, also eben, es geht in alle Richtungen. Ich kann nur so sagen, dass also wir können natürlich ja. eine Diskussion über 9-11 starten, aber ich würde es nicht empfehlen, weil es ist, es ist ein so großes Feld, ja, mit so vielen verschiedenen Meinungen. Was ich sagen kann, was ich auch in meiner Erforschung sehe, ist, dass eben ähm, das NORAD, das ist North American Aerospace Defense Command, das ist eigentlich die, Abteilung der amerikanischen Luftwaffe, die für die ähm, Verteidigung von Nordamerika zuständig ist, dass sie an diesem Tag Übungen gemacht hat. Und dann gibt es Kommunikation zwischen der NORAD und der FAA, das ist die Federal Aviation Administration und die äh, FAA ist eigentlich zuständig für den für den zivilen Luftverkehr und das NORAD, das sind sozusagen die Militärflieger und die müssen alles schützen. Und dann gibt es eine Kommunikation zwischen FAA und NORAD, wo FAA fragt, ist this real world or exercise? Also ist das jetzt ist das jetzt echt oder ist das eine Übung? Weil das lief am 11. September eben auch eine Übung, die eben Terroranschläge simulierten sollten. Und dann hatten die auf ihren Radars ähm, so Punkte eingefügt, wo sie nicht sicher waren, sind das jetzt echte Punkte oder sind das, sind das Übungspunkte. Ja, das sind diese ganzen Wargames und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache für den Historiker herauszufinden. Ist es jetzt Zufall, dass es gerade gleichzeitig eine Übung gab? Ähm, wer wusste davon? Ralf Eberhard zum Beispiel war ein sehr hochrangiger General. Das ist der General in der, in der Air Force bei, beim NORAD. Der wurde dann befragt von 9-11 Commission Report und hat gesagt, ja, äh, hat das jetzt nicht gestört, diese Übung? Und dann sagt Ralf Eberhard, nein, nein, es hat nicht gestört. Das hat geholfen, da waren wir schneller einsatzbereit, aber einsatzbereit, die haben eben gerade alles verpasst. Oder? Die, die, der erste Flieger ging viertel vor neun in den ersten Turm, der zweite ging um neun Uhr in den zweiten Turm, dann ging es drei Viertelstunden bis viertel vor zehn. Nehmen wir mal an, vier Flieger, nehmen wir das mal an dann diese Dreiviertelstunde, wie kann das sein, dass die amerikanische Luftwaffe da äh, sozusagen mit den schnellsten äh, Abfangjägern diese langsamen äh, Passagierflugzeuge nicht abgefangen hat. Also jeder, der etwas von Luftverteidigung versteht, sieht, da stimmt etwas nicht. Aber wie gesagt, das sind so große Dossiers, die lasse ich lieber geschlossen.
0: Ja, okay. Lass uns da mal kurz, äh, ich möchte auch deine Zeit respektieren, ähm das heißt, es gibt Übungen und es gab ja vor Corona ganz viele Übungen. Die letzte war Event 201, ne? yeah. davor war Seit Das hat 1999 angefangen. Das ist vielleicht einfach nur so als kleine Überleitung für unseren kleinen dritten Teil. Jetzt dann aber wirklich die Perspektive, so ein bisschen Einordnung in die, in die Geschichte und so ein bisschen auch auf die Gegenwart nochmal einkommen. Schön, dass du hier warst und ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Danke. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Zurück ins Leben.